0: Rudy de Hu. Je hebt, vind ik, een buitengewoon um, knap boek geschreven... met betere mensen over gezondheid als keuze en ko koopbaar. En zeer verhelderend. En ik zie het eigenlijk een beetje als een soort spinnenweb. Je begint met één klein knoopje. En voor mij is dat het reificeren, En van daaruit bouw je allemaal draden uh, uit dus dwarsverbanden, creëer je... om uiteindelijk met dat hele web dat je, dat je hebt geschreven... Um, Iets te vangen wat heel moeilijk te vangen is, namelijk een, een ontwikkeling in de samenleving die zich over decennia uitstrekt en ook over heel veel verschillende geledingen in de maatschappij.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je met dat, met dat web komt. Want als ik mensen wil leren schrijven... dan zijn ze vaak een beetje in paniek van... ja, maar alles hangt ja. hang met alles samen. En dan zeg ik, stel je voor je wil gaan schrijven... Het, het is inderdaad een netwerk. En wat je moet doen, je pakt hem bij één knoop op... een knoop die jij interessant vindt... en daar hangen dan al die andere draden aan vast. Sommige dicht bij die knoop, andere ver weg. En op een of andere manier helpt dat bijvoorbeeld studenten... als ze ja. moeten gaan schrijven... Ja.
0: Eén ding leg ik je voor, voordat ik mij in dat web begeef, um, zet ik even los. Het, sommige aspecten van die ontwikkeling die je beschrijft, die, daar denk ik meteen van, of niet meteen van, maar wel langzamerhand, dat zijn schandalige aspecten. Jij, het hele boek door, weerhoud je sowieso van dat woord, je ja. gebruikt het niet. Nee. Maar je toont ook opvallend weinig boosheid over wat er gaande is. Ik vermoed dat dat een keuze is, een, bewust, een zeer bewuste keuze.
1: Sterker dan woede voelde ik tijdens het schrijven ontzettende bezorgdheid. Van, oh, komt dit wel goed? En dan heb ik mezelf moeten toespreken en dan heb ik tegen mezelf gezegd... joh weet je, er zit te veel bezorgdheid in jouw karakter, maak dat eens wat lichter. Dus daar, daar heb ik mezelf op geremd. Uh, soms wel ook verontwaardiging als het gaat over dat wij bijwerkingen van medicijnen niet mogen weten. Dat kan toch niet? Hoe hebben we in godsnaam zo'n systeem ingericht? Ja. Maar waar ik steeds bang voor was, is verontwaardiging ten aanzien van individuen. Dat zie je wel vooral als het over farmakritiek gaat. Dan worden de namen van mensen genoemd en dan die heeft het gedaan. Soms was het voor mij onvermijdelijk om namen te noemen. Want als ik ze niet noemde, wist toch iedereen wie het waren. Maar dan heb ik steeds willen uitdrukken, die persoon figureert in een systeem. En het is een systeem wat we moeten aanpakken. Ja, ja, maar en mensen individuen... dragen toch ook verantwoordelijkheid? Ja, individuen dragen ook verantwoordelijkheid. Dat, uh, dat is waar. Ja.
0: En... En, en je wil iets aanklagen ook.
1: Ik wil iets veranderen. Um, ik heb een heel enkel keertje heb ik eventjes zo, uh, dat was in het vorige boek ook, dat ik eventjes zeg uh, mm. van, nou dit vind ik nou echt over de schreef gaan. Dan, mm. dan schrijf ik dat ook werkelijk op. Um, maar meestal, ja wat heb je eraan om naar, naar een individu te wijzen? Uh, en uh, dat, die systemen waarin individuen functioneren, bijvoorbeeld het systeem van geneesmiddelentests die niet uh, worden uitgevoerd door mensen die onafhankelijk zijn in financiële zin. ...van de producenten van de pillen. Ja. Dat systeem, dat doen we met z'n allen. En waarom doen we dat met z'n allen? Nou, alleen al via de, op welke politieke partij we stemmen. Uh, we hadden kunnen weten van de afgelopen jaren... ...welke politieke partijen dit willen veranderen en welke niet. Ja. En ik wil geen stemadvies uitbrengen, maar ik wil zeggen... Uh, uh, we doen dit met snallen. Ja.
0: Zo werkt het. Dit zijn de consequenties van de dingen die je doet... waar, waar, je, kiest, waar je voor kiest, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Zolang het publiek blijft uh, denken... dat wetenschappers namens de waarheid horen te spreken... en wetenschappers gaan honen zodra zij met onzekerheden komen... of zodra zij zelf zeggen... onze feiten zijn op wikken en wegen en onze eigen beslissingen gebaseerd. Als het publiek dan zegt, ha, 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 ha... die wetenschap deugt ook al niet... ...dan rijd je die wetenschappers klem. Dan dwing je wetenschappers om net te doen alsof de werkelijkheid via ja. hun mond kan praten.
0: Dat is een van de belangrijkste dingen die jij signaleert, denk ik. Hè? Of waar je eigenlijk een pleidooi voor houdt. Dat ook of zelfs wetenschappers niet de waarheid in pacht hebben. Maar dat is niet erg.
1: Uh, nee, niet, niet de waarheid. Als je onder waarheid verstaat dat het een rechtstreekse weerspiegeling van de werkelijkheid uh, moet zijn, dan niet... He, want uh, wetenschappers, als ze onderzoek doen, ten eerste bepalen ze wat ze onderzoeken. Daarna bepalen ze hoe ze het definiëren. Dan bepalen ze met wat voor methoden ze onderzoeken. Dan interpreteren ze hun resultaten, etcetera, et cetera, Dus dat is niet waarheid in de zin van een directe reflectie van de werkelijkheid. Het wordt wel waarheid als vervolgens dingen, als feiten de wereld ingaan. Ja. Zoals definities van stoornissen. En daar dan de levens van mensen naar worden ingevoerd dus In die zin produceren ze wel waarheid.
0: Reificeren. Je zal het toch nog een keer moeten uitleggen, Trudy de U, Want dat is het startpunt, het knooppunt. En het is eigenlijk heel moeilijk om te begrijpen of, of werkelijk tot je door te laten dringen... Hoe het kan dat zo'n zo relatief klein verschil als het benoemen van een eigenschap of het definiëren van een stoornis, en eigenlijk is het daartussen, daar gebeurt iets, dat dat zulke grote consequenties en zo'n grote impact kan hebben. Dus hoe kan dat?
1: Eerst eventjes terug ja. naar wat, wat is het. Ja. Ik bedacht eigenlijk, gisteren had ik... Eindelijk het zinnetje in mijn hoofd wat in dat boek had horen te staan. De ja. allersimpelste aller manier van zeggen. Ja. Ja. Um, en dan hebben we het alleen over reviseren van stoornissen. Het bestaat op alle vlakken. Maar reviseren van een stoornis gaat als volgt. Uh, wij bepalen dat eigenschap I stoornis A moet heten. En vervolgens zeggen wij, stoornis A veroorzaakt eigenschap I. En vervolgens, dan is dus die eigenschap I is als stoornis gedefinieerd. En als je dus zegt, het is de oorzaak van eigenschap ei, dan is het ook nog een ding op zich. Daarna zeg je ook nog, ja, het is echt heel hard, want het zit in het brein. En nu mogen alleen wij, dokters, nog over eigenschap ei praten. Maar ze ja. hebben het zelf eerst als stoornis gedefinieerd. Ja. En zeggen dan, u weet er niks van, want u bent geen dokter.
0: Er onder ligt het idee dat alles, dat dat wat normaal genoemd wordt... Um, ...de norm moet zijn. Ja. Dat, dat zit er eigenlijk onder. Onder die behoefte. We, gaan, we groeien dus allemaal naar een gemiddelde toe. Ja. En hoe erg is dat eigenlijk... Waarom, waarom gebeurt dat trouwens?
1: Ja, eventjes naar nou, eerst, nou, het eerste deel ja. van je opmerking. Ik vond het zelf op een gegeven moment voor mezelf erg verhelderend... om te beseffen dat de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders... Ja. de beroemde DSM, ja. dat, die, dat dat niet een boek vol afwijkingen is... maar een boek vol criteria voor wat een normaal mens mag heten. Ja. Op straffen van je hebt een stoornis.
0: Ja. Want dat is het handboek voor de psychiatrie, zou je kunnen ja. zeggen... Waarin alle. Alle ziektebeelden worden gerubriceerd. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat, dat, ja het is uh, wat vinden wij, psychiaters, een stoornis? En daar criteria voor. En, um, er wordt vaak gezegd dat er zoveel nadruk is gekomen... Op, op afwijken, op een stoornis hebben. En dan wordt er geredeneerd... ja, dat is, dat is de pemperende verzorgingsstraat. Iedereen is wel ziek, zwak en misselijk. En ik breng daar de gedachte tegen in... We zijn juist ongeduldiger geworden met afwijkingen, met falen en verdriet. Want anders hoefde dat niet allemaal een stoornis te heten. En zelf vond ik dat wel een verhelderende gedachte. Hey, die DSM, die populariteit van de DSM, dat is eigenlijk het grote probleem. Die houdt niet in dat we een geduldigere samenleving hebben gekregen... maar een ongeduldigere samenleving. En zoals jij net terecht zei, het is dus eigenlijk een hele normaliserende tendens.
0: Heb je enig, heb je enig idee... Waarom dat gebeurt? Waarom gebeurt dat in deze samenleving, nu, in deze jaren?
1: Ja, waarom is dat? In mijn analyse is dat vanuit een soort technologisch vooruitgangsdenken gedacht. De, de mens, het menselijk lichaam, brein en kernvermogen als grondstof voor de economie. En dan economie ook als, als klein gedacht, als technologische vooruitgangen, als meer geld verdienen. Terwijl. Wat, wat ik wil doen in mijn werk is waarschuwen... met behulp van de filosoof John Stuart Mill doe ik dat... waarschuwen dat... Ja, we moeten geen betere mensen hebben, zeg ik dan, met, met Mill... maar een variatie in mensen. Want anders gaat de vooruitgang een veel te eenzijdige kant op. Ja. Op
0: pagina 234. Het is eigenlijk maar één zin. Nadat de ethiek en de religie... als normatief kader aan autoriteit hadden ingeboet, vulde de taal van de stoornissen... Het ontstane morele vacuüm op. Ik dacht: van ja, daar zit. Daar, dat is maar één zin. Maar wat zit daar niet een hoop. Uh... Verklaringskracht, zou je ja,
1: zeggen. Ja, en dan maar zo weinig woorden aan besteden. Ja. <laughs> ja, nou dat hangt samen met dat idee van die DSM... als eigenlijk een, een handboek over hoe hoort een goed mens zich te gedragen. Ja. Daar staat dus dan 300 pagina's dik. En vroeger vertelde de, de kerk hoe je je moest gedragen. Je ziet nu ook uh, psychiaters die boeken schrijven... de tien geboden voor het brein. Uh, 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 dat zijn hele morele boeken. Hoe hoor je te leven? Ja. En mensen hebben daar ook behoefte aan. Die boeken worden gekocht. Of kijk naar uh, de damesbladen. Of kijk naar het tijdschrift Psychologie Magazine. Um, dus daar staan op de voorkant altijd al een hele reeks zelftests uh, aangeboden. Nou, wat doen die zelftests? Die laten ja. jou zien wat er nog, niet, ja. wat er nog ja. aan je schort. Ja. Ik heb er pas in Amsterdamse café, heb ik een Amsterdams Café... een zomernummer van Psychologie Magazine stond daar... Uh, en ik vroeg of ik hem mee mocht nemen. En dat mocht ook. Nou, waarom wou ik hem meenemen? Het was een dubbel dik zomernummer. Voorop stond een dubbel dik zomernummer met heel veel zelftests. En ik zag dat. En die zelftests zaten achterin. En ik, ik zag dat achterin was helemaal bebladerd. En <laughs> was niet gelezen. <laughs>
0: ja. Dus ja. Een schreeuwende behoefte.
1: Een schreeuwende behoefte aan: hou vast, ja. aan zeg mij, zeg mij hoe ik moet zijn.
0: Ja, maar dat is dus wat eronder zit. Dat wij niet meer weten hoe we moeten leven. Ja. Omdat we ook niet meer dat gesprek erover in ethische zin voeren. Toch? Ja. We weten niet meer hoe we moeten leven.
1: Nee, ik denk dat, we, dat dat heel moeilijk is om, om te weten hoe we moeten leven en vooral om een gevoel te ontwikkelen van uh, ik mag binnen bepaalde grenzen zijn wie ik, wie ik ben. Ik mag, mijn, ik mag zoeken waar ik wel goed tegen kan uh, en waar ik slecht tegen kan, waar ik goed in ben enzovoorts. En, maar ja, dus uh, het hou,
0: de, de norm, het gemiddelde, is dan het houvast geworden? Dat is het.
1: Ja, het gemiddelde, of juist de norm net de lat boven nee, ons. Ja. Hè? Want nee. Terug naar allemaal gemiddeld zijn mag eigenlijk ook niet. De lat ligt vrij hoog, maar het is wel dan een identieke uh, lat... voor nee. wat dan weer uh, normaal nee. moet nee. heten. Uh, gemiddelde tanden zijn tamelijk scheef en de norm is rechte tanden. Nee. Nee. En wat mij nou in, in, in dit boek vooral... Uh, uh, houdt is dat wetenschap dat zo enorm doet onder het mom van feiten. Nee, dat is gewoon de hersenen die voor zichzelf spreken. V verkoopt die uh, enorme normen en de, de stoornissen zijn, uh, zijn daar een voorbeeld van. Mm -hmm. En ik denk ook wel weer dat de samenleving enigszins de wetenschap dwingt. Uh, als, je moet, als jij onderzoek wil doen met een hersenscanner, vind je prachtig, je wil die hersenen doorgronden dan zegt de samenleving of de subsidiegever... wat dient dat voor? Wat heeft dat voor nut? Nou, roept die wetenschappers dan... nou, daar, daar kan ik stoornissen mee detecteren, hoor. En dan krijg je alweer die nadruk op die stoornissen. Mm -hmm. Anderzijds, ik ben het er helemaal mee eens... dat er wetenschap is van, laten we zeggen... autisme in de klassieke, ernstige zin van het woord. Ik heb zelf vroeger in de kinderpsychiatrie gewerkt... en daar gebruikten wij het woord autisme. Dat was tot in de jaren tachtig echt voor kinderen, waaraan iedereen binnen vijf minuten zag... dat dat, dat iets ernstigs niet in orde is.
0: Ja, nou, misschien is het goed als het gaat om de rol van de wetenschap... Um, als je die wil belichten, om, om dan toch het, het probleem van wat ADHD is... Hè, als concreet voorbeeld te nemen. Nou, ik, gisteren las ik een, een artikeltje van... nou, ik zal de naam er even bij pakken, via Twitter kwam het mij onder ogen... Ik dacht van, nou, dat is precies waar het over gaat. Een column van Suzanne Otten-Pablos in het ADHD-netwerk... onder de kop, verzonnen ziekte. Nou, zij, mm. uh, zij heeft een aantal uitspraken verzameld... van bekende en minder bekende mensen... die heel denigerend doen over ADHD... Mm. als een verzonnen ziekte. Mm. Of als een manier om ons... Om, wat verschrikkelijk dat we die, al die kinderen met pillen vol stoppen. Mm. Dat aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn er mensen... moeders, vaders, mm. kinderen, die een probleem hebben... Mm. Dus uh, wat is het dan? Is het nou een verzonnen ziekte of is het echt iets? Um, eigenlijk moet je dan toch de rol van de wetenschap daarin belichten. Wat heeft die wetenschap met ADHD de laatste 10, 20 jaar gedaan? Heeft wetenschap dat gecreëerd?
1: Hm. Um, ik, ik ontleed de vraag weer in twee delen. Daar was ik al bang voor. inmiddels. <laughs> um, verzonnen ziekte... De, de, dat is natuurlijk onzinnig, dat schrijf ik in het, in het begin van het boek ook, zo moeten we er helemaal niet over praten. Ik verzet me ook als mensen er zo over praten. Um, er is geen ziekte die niet op definities is gebaseerd, dat, dat, dat bestaat helemaal niet. Op dit moment is VWS bijvoorbeeld, of misschien zijn ze er inmiddels mee klaar, de lijst met erkende ziektes nog eens door aan het lopen om met te vragen of er niet wat geschrapt kunnen worden. Nou, daar zie je, want, want we moeten bezuinigen. Uh, daar zie je al aan, bijvoorbeeld oorpijn. En dan staat erbij, als we nou oorpijn niet meer als ziekte zien... dan bezuinigt dat zoveel. <laughs> maar dat is niet onzinnig, dat is zinnig. Want um, ziekte is dat wat we als ziekte willen beschouwen. En soms is daar, vaak hebben we daar vaak hele goede redenen voor... om iets als ziekte te beschouwen. Omdat het echt de dokter is die er het beste iets aan een probleem kan doen. Hè, de Kanker niet als ziekte beschouwen zou raar zijn... Hoewel, ook daar heb je weer definitiekwesties, want welke moedervlekken tellen we nou mee als pre-kanker bijvoorbeeld? En bij de definitie van borstkanker is carcinoma in situ is officieel van de kankerlijst geschrapt, omdat die zo gemakkelijk te genezen is. En als je dan tegen mensen zegt, u hebt kanker bij carcinoma in situ, dan raken mensen in paniek eh, enzovoorts. Ja. Dus ook daarbij kwestie van definitie. Um, dus is het onzinnig om te zeggen ADHD is een verzonnen ziekte. ADHD is uh, concentratiegebrek uh, of hyperactiviteit en of hyperactiviteit ingekaderd als ziekte, gedefinieerd als ziekte. Dat houdt in. De dokter is degene die daar het beste iets aan kan doen. Nou, Als we het zo zien, kun je erover gaan praten... Maar alleen als we het zo zien, kun je erover gaan praten of dat een goed besluit is. Ja. En bij welke criteria voor ADHD dat een goed besluit blijft. Maar als de DSM die heeft die definitie als maar verruimd, verruimd, verruimd... totdat er ook dromerigheid ging eronder vallen... ...en dan krijg je weer een reviserende wending. Uh, ADHD uitzicht bij meisjes in minder symptomen. Nee, we hebben de definitie van ADHD zodanig veranderd... ...dat er ook dromerige meisjes eronder vallen. Ja. Of ADHD treft ook 90-plussers, kwam ik tegen in, in de kranten. Ja, dat was nadat uh, de, de criteria voor ADHD bij volwassenen veranderd waren. Nou, de vraag is of het zinvol is om dromerige 90-plussers met medicatie uh, minder dromerig te maken.
0: Wat, het gaat erom dat, uh, dat aan al dat soort... Dat zijn afspraken... Ja, dus er liggen gevraagd. besluiten aan de grondslag. Ja. En er bestaat een neiging als je weet, als wetenschap zichzelf al te serieus neemt... om te doen alsof er geen keuze aan de grondslag ligt.
1: Ja, dat is uh, heel vaak met, uh, met feiten het geval. Uh, eigenlijk altijd. Wetenschappers doen het. Net doen alsof, alsof ze namens de werkelijkheid spreken. Hersenwetenschappers doen het... Heel vaak, maar er zijn er ook die het niet doen. Maar hersenwetenschappers, vooral als ze tegen het publiek praten, doen dat heel vaak. Uh, ik vind het ondemocratisch. Ik, ik vind dat je het publiek de gelegenheid moet geven. Je, je moet zeggen dat je metingen zijn ingebed in beslissingen, in ontwerpen, in interpreteren enzovoort. Er zit een dikke korst omheen van menselijke besluiten... Uh, het meten zelf is ook nog hoe meet je het, met welk apparaat enzovoort. Als je dat er niet bij vertelt, dan geef je jezelf als wetenschapper veel te hoge status. Uh, overigens, niet in, in, in het boek uh, gaat het niet alleen om, om stoornissen, maar bijvoorbeeld ook om technologie. We moeten heel goed beseffen dat al die apps, bijvoorbeeld... Uh, we worden nu aangespoord om gezondheidsapps te gebruiken. Maar die zijn ontworpen, daar zitten criteria in, daar zitten normen in... En als het gewoon is van nou dit moet u doen, want, want die app zegt dat. Uh, denk even aan de kousbroeklezing, prachtige kousbroeklezing recentelijk van uh, Maxime Februari. En daarin vertelde hij over een klein kind in de familie dat mee naar Disney, wel Disney Park was genomen. En er kwam een grote Mickey Mouse en die wou dat kind een hand geven. En het kind werd bang, die wilde dat niet doen. De volwassenen zei: uh, geef nou een handje. En dan riep dat kind, nee, er zit een mannetje in. Ja. <laughs> er zit, nee, er zit een mens in. <laughs> dus het kind had het door. Nou, en dan gaat februari verder. Die apparatuur die u gebruikt, daar zit ook een mens in. En dan een volgende zin, vond ik zo mooi. Uh, die apparatuur, die is al gehackt voordat u hem aangeschaft hebt. Ja. Nou, dat, dat legt de problematiek goed uit. is parallel... Um, uh, technologie, apparatuur, maar ook verbale kennis. Daar zitten mensen in. Ja. En, uh, die en, men, mens... en mensen
0: maken keuzes. Die en hebben een visie. Moeten... En die nemen ja. beslissingen. Ja. En die, die ja. dragen uh, een soort tijdgeest uit.
1: Ja. Overigens zijn wetenschappers zich daar vaak totaal niet van bewust. Ja. Ik heb daar hier, ik werk bij psychologie. En... Uh, we hadden pas een, een student die onder mijn leiding een assiedescriptie over deze problematiek had geschreven. En dat lazen andere psychologen, dus reguliere onderzoekers. En die werden kwaad. Die, die dachten dat die student had opgeschreven, deze wetenschap is allemaal nep. Maar dat, dat, stond er, dat is net als de column van Otto Pablos, dat stond er helemaal niet. Er stond... Ja, precies zoals ik in betere mensen beredeneer. Laten we beseffen dat alle... Meten is weten, dat, eh, daarvan klopt alleen maar dat het ruimt. Want meten is geen weten. Alle meten, scannen, rekenen is ingebed in indelen, nadenken, beslissingen nemen en interpreteren. Ja, ja.
0: Als het dan... Kijk, ik, ik ben naïef. Ik dacht, oké, okay, waar ben ik toch naïef? Ik heb aan Robert Vermeer, jeugdpsychiater... Ja. ook over, kort over, over DSM en ADHD gesproken... En legde hem een citaat voor van Jaal Vinks als ik me goed herinner, over het medisch-industriële complex mm. dat ADHD verzonnen heeft. Mm. En het ging over de banden, nou ja, dat medisch-industriële complex.
1: Ja, dat vinden ze heel erg. Uh, ja, dat, de, de, de banden tussen
0: wetenschap en, ja. en, de, en de farmaceutische industrie. Ja. En, en uh, hoe is dat nou, uh, meneer Vermeer? Nee, ja, ach, dat valt wel mee. Ik heb nog nooit voor een, uh, ik heb nog ik heb geen enkele band. En het is ook heel erg aan banden gelegd. Mm. Maar dan lees ik jouw boek, en ik, en ik geloof hem dan dus ook, en ik denk van, nou, dat valt dus wel mee. Dan lees ik jouw boek, dan denk ik, nee, maar het is nog veel erger, subtieler, ja. maar zo veel meer wijdverbreid dan ik echt heb gedacht. Er bestaan ongelooflijk nauwe banden tussen de farmaceutische industrie met enorme financiële belangen en nou, talloze uh, wetenschappers op het gebied van adhd
1: Um, ik snap van Mero ook wel dat hij zegt, dat valt wel mee. Want mensen denken dan vaak aan het ontvangen van cadeautjes... en een gratis lunch en een keer op reis gaan. Nou, dat is inderdaad enorm aan banden gelegd. Uh, ik benadruk ook steeds dat de mensen die met de bedrijven werken... Uh, dat niet doen om daar zelf rijk van te worden. Ja. Hè? Dat wordt meestal aan de schandpaal genageld. Dan wordt er gezegd, nou dat valt reuze mee. Maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat um, als je het geld van een bedrijf in onderzoek steekt. Je gaat een denkkader met elkaar delen. Je kan niet meer anders denken over gebrekkige aandacht of te druk gedrag. Als een ziekte. En als het een ziekte is moet het door een pil verholpen ja. worden. Dus je, je, je denkraam wordt te nauw. Nou, daarnaast kwam ik ook inderdaad wel dingen tegen die waarover jij net terecht zei... dat ik weiger het woord schandalig in de mond te nemen. Want... Terwijl
0: het dat gewoon is. Maar, maar, maar aan wie denk je dan?
1: Um, nou, zoals ik al zei... ik wil geen namen noemen... maar dan worden de banden wel heel erg hecht. En dan ga ik, ik vond het erg... dat de... ik heb het vooral over ADHD bij volwassenen in mijn boek... dat de gemeenschap van experts in Nederland... die samenkomen, die samen kunnen zien komen op psychiatrienet... dat die zo weinig informatie toelaten die tegen hun vaste overtuigingen ingaat. Ik heb de, die website die die dokters dus allemaal bezoeken om hun informatie er vandaan te halen. Dat die dokters daar niets krijgen van de vele literatuur die voorhanden is... die hun vaste meningen tegenspreken. Bijvoorbeeld over de effectiviteit van de pillen. Bijvoorbeeld over de bijwerkingen. Bijvoorbeeld over dat je ADHD nooit in de hersenen kunt waarnemen... omdat je hooguit verschillen kunt zien. Ja. En ga zo maar door. Zelfs een overzichtsartikel in het geneesmiddelbeleid... Middelen Bulletin van het ministerie. Een overzichtsartikel over de stand van zaken in de wetenschap. en de, stand van de kennis over de effectiviteit en de bijwerkingen. Wat een mooi genuanceerd overzichtsartikel, maar ook de tegenkant te laten zien. daar stond geen linkje naar op psychiatrie net. En alleen maar. Um, ja, hoera, verhalen en. Uh, ADHD-medicatie voorkomt criminaliteit, klakkeloos. Terwijl dat. Ja. Maar dat is gevaarlijk onderweg,
0: ja. Maar bovendien, dat is dus doortrapt en het is leugenachtig. Dan, dan, dan word ik wel kwaad als ik dat lees, want ze weten dat er wordt moedwillig, wordt informatie uh, niet doorgespeeld, tegengehouden voor donkere maat, van onafhankelijke experts bijvoorbeeld, die iets anders laten, uh, een ander resultaat geven dan uit al die goed bedoelde onderzoeken. Um, maar dat is dan toch wel heel kwalijk. Want, want bewust. Ik,
1: ik weet het niet of het ja. zo bewust is. Jawel. Je, dat geef ja. jezelf eigenlijk aan. Ja. Dan moet je er slechte mensen van maken. En dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dit slechtere mensen zijn. Um, maar dan ja, op zijn minst een...
0: schandalig ja. slechte wetenschappers. Ja. Want ja. resultaten die hun, hun, hun onderzoek ja. ontkrachten... Ga naar en, de prullenmand.
1: Ja, en dat, en, maar dan ga ik lekker toch weer zeggen wat ik altijd zeg... zit ook in het systeem van wetenschap. Wetenschap is concurrentie uh, geworden. Is, ik weet het lekker beter dan jij. Dus je investeert zoveel mogelijk in je eigen gelijk. Je gaat maar door met, uh, ja. met steun voor je eigen gelijk verzamelen. Kan, kan je ook meer publiceren. kan je meer geld uh, mee winnen. En je... Het systeem is niet meer zo dat je je eigen ongelijk opzoekt. Ik citeer die ene vakgenoot van mij, hè. Wij, wij heten wetenschapsonderzoekers. Pielke, zag je geloof ik in het Amerikaans. Uh, en die zegt, ja, een heleboel wetenschappers zijn issue advocates geworden. Dus eigenlijk een soort actievoerders. En dan zegt hij, en ook nog stealth issue advocates, verborgen actievoerders. Uh, want ze doen net alsof hun feiten de realiteit weerspiegelen. En eigenlijk moeten het honest brokers zijn. De oprechte vertegenwoordiger van verschillende partijen... die gewoon zeggen, als je het zo bekijkt, dan is het zo. Als je het zo bekijkt, dan is het zo. En dat zou het nieuwe model voor de wetenschappen van nu moeten zijn. En in die passages waarin ik... waarvan jij zegt, ze doen het expres, want ze weten beter... daar geef ik ze inderdaad wel kritiek met, uh, met dit argument. Ja. Je bent zo geen honest broker. En... Um, we hadden het net over die journaliste Jaël Vinks, Die heeft een artikel in de NRC geschreven... over er, haar ervaringen met haar man en haar dochter en ADHD-medicatie. En um, dat zijn slechte ervaringen. Ze eindigde dat artikel erg mooi, vond ik. Door te zeggen, ik heb geen bezwaren tegen mensen... die hun kinderen ADHD-medicatie uh, geven. Maar ik heb wel bezwaren tegen professionals en wetenschap die mij eenzijdige informatie geven. Ik wil meerzijdige informatie hebben. En daar zit het grote probleem.
0: En dan is er natuurlijk ook nog een politieke laag... die je ook aansnijdt. Ehm, dat, 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 je moet er bijna om lachen als je het leest... als je het zo geanalyseerd eh, krijgt, zo helder. De grote paradox dat wij van de overheid... ...moeten demedicaliseren. Ja. En dat is vooral een kostenbesparende uh, operatie natuurlijk. De Moet ook hoor. Moet, Moet ook, ook. De, ja, dat de, is ook de, ja. De kosten is, van de ja, zorg zijn... Je bent het helemaal met Rutte eens ja. daarin natuurlijk. Maar aan, dat is één. Aan de andere kant zie je de overheid... Uh, de, 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 ...de wetenschap dwingen tot een soort ondernemerschap... Ja die gaat de handen ineens slaan met farmaceutische industrie... waardoor die medicalisering alleen maar toeneemt. Schets ik het zo, die paradox, of, of moet het nog helderder?
1: Ja, dit, ik gebruik het woord... Dit is ook een paradox. Ja. Ik zelf gebruik het woord paradox voor nog iets groters... maar eerst, eerst ja. even over deze... ...deze grote lastigheid. Ja. Dus dat aansturen van die wetenschappers... ...eigen broek ophouden, eigen geld verzamelen. Uh, tegelijkertijd uh, werken met het Apollo-netwerk. Dat is een netwerk van uh, mensen in het ministerie... En, ...en farmaceutische bedrijven... ...waar het ministerie ook geld in stopt. En toen de minister in de Eerste Kamer daarover vragen kreeg... ...en ook vragen kreeg over de invloed van de farmaceutische industrie... ...op het geneesmiddelenonderzoek... Toen was het antwoord, althans zoals het op papier staat... dus ik neem aan dat het het antwoord was... Ja. van ach, dat is helemaal niet erg... dat die farmaceutische bedrijven invloed hebben... op het geneesmiddelenonderzoek... want alle partijen hebben altijd belangen. Ja, ja dat kan natuurlijk niet. Dat kan echt niet. Als je dan tegelijkertijd wil dat mensen minder pillen slikken... minder in termen van ziekten denken... Dan, uh, dan ben je iets raars aan het doen. Ja, maar, maar, maar dat is
0: toch iets raars aan het doen? Ik vond dat... Ongelooflijk ja. als je nou als minister weet dat een beslissing. Ja. He,
1: uh, ze weet het niet, denk ik. Ik vermoed dat ze het niet weet. Dat, dat, dat geneesmiddelenbulletin is heel kritisch. Dat, had over, dat van VWS. Hè? Heel kritisch over geneesmiddelen betaald door de makers van de medicijnen. Had pas nog een artikel gepubliceerd dat helemaal uitspint. op welke manieren allemaal tijdens dat testen die belangen. In, in die resultaten kunnen, kunnen sluipen. Maar als je... Ik denk dat de minister heeft helemaal geen tijd... om dat geneesmiddelbullet nee. te lezen. De ambtenaren zult het ook niet lezen. Ja, ik, weet, ik heb er anders ook geen verklaring voor... dan dat, dat slechte mensen zijn. En dat... nee. Nee,
0: maar goed, maar, maar wel... Kijk, kijk, dat gaat dan over het controleren, als het ware. Maar een beslissing als... Uh, dat ook volwassenen ADHD kunnen hebben. Of dat de criteria voor ADHD, als je die verlaagt... dan mm -hmm. hebben dus veel meer mensen ADHD... en gaan veel meer mensen die pillen gebruiken. Nou, ja. da dat is toch vrij simpel te doorzien.
1: Ja, dat, dat, die beslissingen nemen dan weer de samenstellers van dat handboek, die, die ja. DSM... die ook vaak net zoals de bedrijven denken. Die denken, dat kun je zien in hun artikelen... Die die geloven werkelijk wat ze zeiden. We moeten de criteria voor ADHD bij volwassenen wel verlagen. Want anders missen we een hoop patiënten. Dus zij denken dat die ADHD los van die definitie kan bestaan... Want anders missen we een hoop patiënten. Ja, als je daarop doordenkt, dan heeft op het laatst iedereen ADHD natuurlijk.
0: Ja. En, en wie spinnen daar garen bij? De grote bedrijven. Nou, dat is in het belang van de overheid. Dus die stimuleert ja. dat. Maar dan, ja, dat is... dan, dan kan je toch niet tegelijkertijd pleiten, dan... pleiten voor minder medicijnen?
1: Ja, maar dat is altijd wat, wat het neoliberale denken altijd zegt. Die denkt in termen van individuele verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelfredzaam zijn en niet in alle reclames trappen. Ja. Ze moeten niet overal intrappen. Ja, dat is de hele tijd dat, dat verantwoordelijke individu dat het maar op moet lossen. Nou, en daar zit nog weer die andere grote paradoxje gebruikt. Ik heb een, een uitdrukking, de paradox van de leefstijlpolitiek. Ja. Nou, dat, dat, die redenering zit als volgt. Ik had dat boek in het vorige decennium geschreven, ook over stoornissen enzovoort. En daarin had ik uh, een gezondheidspolitiek geconstateerd. En die bestond bijvoorbeeld uit campagnes van de overheid... Uh, zoals depressiebewustwordingscampagnes, overal in het land ge, uh, gehouden, met affiches, ze kwam ze op Groninger Boeren Schuren tegen, over dat mensen zich bewust moesten worden van depressie als stoornis. Uh, ook, er waren ook campagnes, bijvoorbeeld van de Hersenstichting, word je bewust van ADHD bij volwassenen, want er zit criminaliteit in deze mensen. Nu zijn we tien jaar later, die gezondheidspolitiek is veranderd. Nu is de politiek, word je bewust van de risico's op Dus je moet niet naar de dokter, je moet aan jezelf werken om niet ziek te worden. De standaarden voor een goed functionerend mens zijn niet veranderd... maar de manier waarop je aan die standaarden moet gaan voldoen zijn veranderd. Nou, ze zijn misschien wel veranderd, want de lat komt steeds hoger te liggen. Want je moet nu ook aan preventie doen. Je moet eens kijken hoe er op zwangere vrouwen wordt ingepraat. Wat, wat die wel allemaal voor kwalijks kunnen aanrichten door iets kleins fout te doen. Nou, dus je maakt mensen steeds zenuwachtiger. Die zwangere vrouwen die worden doodnerveus... En misschien ook wel somber, en dan is het niet dat niet, toch niet, geen depressie krijgen, want dat is slecht voor je latere kind. Daar kan dat kind wel ja. ook depressief van worden. Nou, wat gaan die mensen dan doen met, onder dat regime van deze leefstijlpolitiek? Om hulp vragen. En dan bereik je precies het tegenovergestelde van wat je wilde bereiken met je beleid. En je krijgt gestandardiseerde mensen, wat ook nog eens slecht is voor, ja. voor de menselijke vooruitgang.
0: Ik vind het vooral ook zo dom. Kijk, als je het niet in termen van slecht wil zien, van kwaadaardig, dan, dan is het, dan nou, is het op zijn minst toch wel ongelooflijk dom.
1: Uh, ja, onnadenkend. En niet dom in de zin van te weinig verstand in je hoofd hebben, maar dom in de zin van niet stilstaan bij weet je, wat, je, ik, wat je aan het doen. En ik kom zoveel wetenschappers tegen voor, voor wie dit bijna niet te begrijpen is. Uh, ...problematiek is. Die boos worden als je zegt... ...ja, maar meten is geen weten. Ja. Uh, die boos worden als je zegt... ...feiten weer spiegelen de werkelijkheid niet. Waarom? Niet omdat ze dom zijn... ...ze zijn intelligent genoeg voor een universitaire opleiding... ...en misschien zelfs om hoogleraar te worden... ...maar dat ze... ...ja, ze zijn van, van studenten af aan zo opgekweekt. Ja.
0: Het is een model, het is een tunnel... ...eigenlijk moet je van een tunnelvisie spreken.
1: Ja, ja. Ja, en wetenschapstheorie is ook, mijn vak, is bij, bij, de, bij de meeste faculteiten gewoon wegbezuinigd. Ja. Dat is er, nog maar heel weinig. Of het wordt gegeven door mensen die dit soort processen niet doorhebben.
0: Maar dat is dus op zich al een voorbeeld van standaardisering. Als je zo'n is... wacht want dan is dat een, een vak waarmee je die tunnelvisies zou kunnen ondergraven.
1: Uh, ja, en dat wordt vaak wel erg lastig gevonden, ja. want... Maar
0: eigenlijk ben je een soort luis in de pels. Uh, is dat, is dat, ben je dat als wetenschapsfilosoof? Uh,
1: ja, bijna, bijna per definitie. Hè? Want waarom zou, zou je geld, uh, belastinggeld en mijn salaris uitgeven... als ik zei, wat alle wetenschappers zelf ja. ook al zeggen... Ja. Dus ja. ja.
0: Ze willen graag dus bevestigd worden dat het allemaal goed is. En niet uh, iemand die zegt, van, ja maar klopt dat wel? wat nou, jullie Weet
1: doen? je, ze moeten voort, voort, voort. Ze moeten artikelen publiceren. Dat zeggen jongeren ook wel tegen mij. Die, die bijvoorbeeld onderwijs van mij gehad hebben. Die zeggen, ja ik kan dat echt niet gaan toepassen. Want dan, dat, dan, worden men, dan ben ik te lang bezig met een artikel. En, ik, ik moet, en je kan niet tegen de keer ingaan als je veel moet publiceren. Ja. Een samenleving die de meritocratische leuze heeft... ...succes is een keuze... ...en dan geldt mislukking ook als keuze... ...dan moeten degenen die niet zo succesvol zijn... ...die hebben uitwegen nodig. Nou, één uitweg weg is gaan schelden op buitenlanders... ...die de schuld zijn van jouw gebrek aan succes... ...een andere uitweg is zeggen dat het door de graaiende elite komt... ...dat jij gebrek aan succes hebt en noem maar op... Een volgende uitweg is, ja, maar het komt ook door een stoornis. Er is iets mis met mij, nee, ik heb hulp nodig. Die is eigenlijk veel bescheidener dan dat boos worden op die buitenlanders. Want dan zeg ik, zoek je de fout nog bij jezelf. Ja. En dan ga je aan jezelf sleutelen. Dus ik vind het ook altijd weer heel pijnlijk uh, om te zien. Dat ben ik met Otte Pablos, uh, dat ben ik met haar eens. Uh, het is pijnlijk als er zo akelig wordt gedaan, ook tegen ouders die een kind met een stoornis hebben. Want die ouders willen het beste voor dat kind. Ja.
0: We zouden er misschien beter aan doen om te leren omgaan met domme pech. Want dat vererst uh, ja. een hele andere techniek, zou ja. je kunnen zeggen. En uh, nou, dan kom je weer terug bij ethiek en ja. bij het ontwikkelen van een mensbeeld. En ja. Nou ja, dan, dat soort dingen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja nu, nu je dit zo zegt, uh, moet ik denken aan de Britse komiek uh, en muzikus uh, Matt Fraser... Uh, zat je die naam nou wat? Nee, nee. Uh, dat is iemand die. Uh, de, wij gebruiken het woord softenon-kinderen ja. voor. En hij heeft uh, geen armen. Zijn handen zitten aan zijn schouders vast. En hij. Uh, hij voert een, op een enorm mooie manier actie voor het accepteren van variatie tussen mensen. Dat doet hij ook met andere zogeheten gehandicapten. Maar hij zat de hele tijd neer: dit is gewoon variatie tussen mensen. En hij heeft zijn benen enorm, heel erg sterk ontwikkeld. Het is prachtig wat die man kan met, met die benen van hem. En ik kan mooi, heel mooi zingen. En ik kan schitterend drummen. En heeft hij die drumstokjes dus in die handen die aan, aan okay. de schouders zitten. Um, hij speelt er ook mee dat mensen hem als gehandicapt blijven zien. En af en toe krijg je ineens een heel hard verwijt van hem als hij merkt dat je dat ziet. Niet om jou wat te verwijten, maar om je ervan bewust te maken. Want hij is gewoon Matt Fraser en hij heeft zo'n lichaam. Ja. Uh, ja, je moet hem eens een keer uh, op YouTube opzoeken. Matt Fraser doet een parodie op Elvis Presley. <laughs> In the ghetto. <get> <laughs> maar,
0: maar dan anders.
1: Uh, maar dan anders.
0: <laughs> ja. Maar daar gaat het eigenlijk. Eigenlijk is jouw boek Betere Mensen ook een heel heftig pleidooi voor het maar dan anders. Ja. Kunnen zijn, de variatie, de afwijking.
1: ja. Daar is het een heftig pleidooi voor, omdat ik denk dat dat bevrijdend is voor individuen die afwijken. En omdat ik denk dat dat, dat de samenleving ten goede komt. En daarom vond John Stuart Mill over vrijheid zo ontzettend mooi. Uh, hij, zei, ja, hij zegt eigenlijk, je moeten geen betere mensen hebben, maar andere mensen. Want anders krijgen we een te beperkt soort vooruitgang. Ja.
0: Maar dat is dus uiteindelijk waar het over gaat. Wat ook het steek is, wat op het spel staat hier in deze ontwikkeling die jij in dat spinnenweb van jou gevangen hebt. Onze vrijheid. Daar ja. gaat het uiteindelijk ja. in diepste. Ik heb, het, ik, het, ik heb de vraag voorgelegd aan Lisbeth Noordegaaf. Uh, ik had het over vier verschillende vrijheidsbeelden met haar. En ik zei van ja, maar als nou, als nou Hanna Arendt, iedereen is anders. Maar als wij nou toegroeien naar het model, dan is, dan, dan is, dan is het onze vrijheid uiteindelijk die ja. op het spel staat. Dus hij zei ze... ja, maar. ...mensen gaan zich toch altijd weer gek gedragen... ...of hè, die gaan zich daar toch weer aan, de, aan die normen onttrekken... Maar, ...maar oh, wee, oh, wee, denk ik toch.
1: Ja, er zit wat in, mensen onttrekken zich toch weer aan die normen... ...maar dat is weer niet zo als je de enorme toeloop... ...op de geestelijke gezondheidszorg nee. ziet. Dat is wel een, een teken dat ze zich ja. heel veel van die normen aantrekken... ...dat ze heel graag aan de maatstaven willen voldoen. Uh, al dat lezen van zelftests is ook een ja. teken tegen dat idee in. En al het gebruik van apps... Ik ben niet zomaar tegen het gebruik van sportapps en zo... Maar, maar ik hoop dat ze met verstand worden gebruikt... en niet met domweg volgen van de algoritmes die erin verstopt zitten. Uh, ik ben wel eens... Ja ik wil niet een enorme pessimist zijn en graag met Lisbeth Noordegraaf meegaan. Van het komt wel goed, maar het komt niet vanzelf goed. Er is daar toch veel discussie en debat. Ik ben ook, ja, het klinkt misschien slijmerig omdat jij van de correspondent bent. Maar ik ben erg blij dat de correspondent daar zoveel aandacht aan besteedt. aan dit soort dingen. En dan vooral over uh, digitale vrijheidsbeperking. Dus ze zijn eigenlijk precies dezelfde thema's. Hmm.
0: Trudy de Hu in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Betere Mensen.